0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 94 de Los Mediatizados. Paco Garrobo, buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos. La semana viene animada y es que parece que las cadenas han decidido hacer cambios en sus parrillas. Vamos con varias novedades esta semana.
1: Así es, y es que Televisión Española ha presentado su nuevo formato de Prime Time llamado El Gran Reto Musical. Cuatro ha cancelado Hazte un Selfie y a Tres Media anuncia el fichaje de Maro Lama para Ninja Warrior.
2: Ojo que tenemos informaciones exclusivas sobre Ninja Warrior y la llegada del ama a tres Media, pero además el programa va de aniversarios, ¿no es así Cristian? Buenas tardes.
3: Así es, buenas tardes Garrobo, y es que esta semana han sido los aniversarios de Radio Nacional, que cumple 80 años, y de Andalucía Directo, que lleva la friolera de 19 años en antena.
2: Y como siempre tendremos tertulia con el análisis del cierre de selfie, os aclararé temas sobre las novedades que dimos la semana pasada en torno a la Fórmula 1, comentaremos la posibilidad de liberalización de la publicidad en televisión, vamos, un poco de todo.
1: Pero antes de nada y sin Héctor, que nos ha pedido vacaciones, vamos con el informativo de medios. Empezamos con la principal noticia de la semana, la Unión Europea abre la puerta a que las privadas puedan emitir más publicidad todavía en Prime Time.
3: Europa aprobará durante 2017 una reforma de su normativa audiovisual que abre la puerta a poder emitir más publicidad en horario de máxima audiencia. Según ha informado esta semana, Voz Populi Bruselas prepara un borrador de la norma que podría ser aprobada en verano y que permitiría incrementar el número de minutos de publicidad en prime time al cambiar el criterio de 12 minutos por cada bloque de una hora por el de 12 minutos por hora de media en la franja entre las 7 y las 11 de la noche, Así, por ejemplo, será posible emitir 15 minutos de publicidad entre las 10 y las 11 de la noche si en otra hora anterior se emitiesen solo 9 minutos. La, aporta... la aprobación de esta directiva obligará a España a modificar la ley audiovisual, algo que las televisiones privadas esperan que suceda antes de que finalice la legislatura y que podría volver a enfrentar a los poderosas a tres Media y Media Set con el Ejecutivo. Televisión Española presenta el gran reto
1: musical al más puro estilo del histórico furor.
2: Televisión Española ha presentado este jueves el Gran Reto Musical, un nuevo concurso conducido por Eva González en el que ocho famosos, cuatro hombres y cuatro mujeres, se enfrentarán a una lista de éxitos musicales a través de originales pruebas. El concurso, producido por Zeppelin, tendrá a Fran Rivera, Ruth Lorenzo, Antonio Velázquez... O Melani Olivares entre los concursantes, y cantarán, gritarán y, entre comillas, se pelearán para
1: ganar el concurso. No hay fecha de estreno, pero parece que será inminente. A3 Media sorprende con el
3: fichaje de Manolo Lama para el concurso Ninja Warrior. El nuevo concurso del grupo A3 Media estará conducido por Arturo Biles, a quien acompañará en las labores de presentación Manolo Lama, que se ocupará de los comentarios técnicos del mismo. El presentador de Antena 3 y el reconocido periodista deportivo buscarán los atletas más completos que tendrán que superar las pruebas físicas más exigentes y extremas de la televisión. Se trata de un concurso producido por Globomedia de máxima exigencia física y mental donde los concursantes serán deportistas con una forma física de máximo nivel que se someterán a pruebas de gran dificultad y extrema dureza, destreza, fuerza, coordinación y velocidad... Ninja Warrior es uno de los formatos de mayor éxito a nivel mundial. La NBC de Estados Unidos acaba de emitir la octava temporada con una media de más de 6 millones de espectadores. Asimismo, en Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia y Dinamarca también se emite con gran seguimiento por parte de la audiencia.
2: Y os damos datos en exclusiva sobre este fichaje. Antena 3, según informaciones que tenemos, no se plantea realizar ningún formato deportivo con Manolo Lama. Principalmente por un motivo, no poner a dos pesos pesados como Lama y Pedrerol en el mismo equipo. Si bien se planteó, actualmente Manolo Lama negocia con otro operador su llegada a los deportes. Información que ampliaremos en los próximos programas. También destacable que falta un tercer fichaje para el programa, una mujer de la casa que hará a pie de plató las entrevistas a los concursantes.
3: 4. Cancela. Hazte un selfie. Pues sí, tal y como informó este miércoles en exclusiva Fórmula TV, Mediaset ha decidido dar fin al programa Hazte un Selfie después de cinco meses de malos datos en las tardes de 4 y este viernes será su último día en antena. Comenzó el 5 de septiembre a las 4 de la tarde intentando renovar el género del talk show y presentado por Uri Sabat, pero no llegó a convencer al público. El 17 de octubre se produce el primer cambio de formato, pasando a ser más parecido a Zapeando y fichando a Adriana Avenia para presentar junto a Uri Sabat. Ese día anotó su máximo, un 3,9%, pero pronto volvió a bajar. El 30 de noviembre fichan a Sara Escudero y el 19 de diciembre se realiza un tercer cambio trasladándose a las 7 y media de la tarde con un formato más informativo incorporando a rostros como Sara Gil de Ponte a Prueba o Robert Bodegas, ex de Sé lo que hiciste. Este miércoles, el día que ha sido cancelado, anotaba su mínimo histórico con un 1,45%. La productora de un Selfie Mandarina ha cerrado también estos días la segunda temporada de Quiero Ser en Divinity con un flojo 1,3% de media. Otro espacio que tampoco ha convencido a pesar de contar con influencers con gran presencia en las redes sociales, como es el caso de Dulceida.
1: Y tan pronto como la han cancelado, ya tienen sustituto. Crónica 4
2: Reportajes de actualidad, crónica de sucesos y las claves y las noticias más recientes ocurridas a nivel estatal e internacional tendrán en este espacio un análisis pormenorizado cada tarde entre las 7 y media y las 8 a través de conexiones en directo con una red de reporteros y, re y corresponsales de la redacción de informativos de Mediaset España, quienes trasladarán a los espectadores toda la información de los hechos desde el lugar de la noticia. El programa estará presentado desde el plató por la periodista Ane Ibarzábal, quien además traspasó a las opiniones de colaboradores expertos en cada uno de los casos que aborda y crónica 4 en función de la actualidad diaria. A partir de las 8, Ibarzabal cederá el testigo a la información de Miguel Ángel Oliver desde Noticias
3: 4.2. Radio Nacional de España cumple 80 años. Este jueves se cumplen 80 años de la Fundación de Radio Nacional de España. Fue el 19 de enero de 1937 en Salamanca donde el general Millán Astrey creó la emisora con el adjetivo nacional para identificarla con el bando sublevado en la guerra civil. Tras la guerra en 1939, Franco otorgó a Radio Nacional de España la exclusiva de los servicios informativos en radio, que acabaría el 25 de octubre de 1977 ya en democracia. Desde 1973 está integrada en el Ente Público Radio Televisión Española, hoy Corporación Radio Televisión Española. Además de la primera emisora de Radio Nacional, cabe destacar la creación de Radio 2, hoy Radio Clásica la FM en el año 1965, Radio Exterior de España en Onda Corte en 1971, Radio 3 en 1979, Radio Cadena Española en 1981, Radio 4 y Radio 5 en 1989, o Radio 5 Todo Noticias en 1994. Desde los Mediatizados felicitamos por sus 80 años a todos los que hacen posible Radio Nacional de España a día de hoy. Y otro aniversario, Andalucía Directo, cumple 19 años.
2: El programa de Canal Sur Andalucía Directo cumple este jueves 19 años de emisión ininterrumpida, con más de 4.700 programas. Es el segundo programa diario más longevo de la televisión en España, solo superado en 11 meses por saber y ganar, que en febrero cumplirá su vigésimo aniversario. El espacio actualmente dirigido por Modesto Barragán es seguido de media por un 15% de cuota de pantalla en Andalucía, liderando su franja de emisión entre las 6 y media y las 8 de la tarde. Andalucía Directos se ha trasladado este jueves al Centro Cultural Andaluz Vicente Alexandre en Barcelona para celebrar su aniversario con los andaluces que siguen el programa desde Cataluña y donde han entrevistado
1: a Jordi Evole. Netflix alcanza los 94 millones de usuarios a nivel mundial y crece en 7 millones de abonados solo en el último trimestre.
3: La compañía norteamericana de video bajo demanda Netflix ha alcanzado los 94 millones de usuarios a nivel mundial, siendo 44 de ellos de fuera de Estados Unidos. Durante 2016 la plataforma ha ganado 19 millones de nuevos suscriptores, 14 de ellos a nivel mundial, salvó el país que vio nacer a la empresa y dando unos ingresos en el año de 2.480 millones de dólares, un 35,9% más que hace un año. Según el informe remitido a Accionistas, sus principales bazas para estos datos han sido los grandes resultados en ficciones propias como Luke Cage, Las chicas Gilmore, The Crown, ganadora de dos globos de oro o la serie brasileña 3%.
1: La CNMC aprueba la nueva oferta mayorista de fibra óptica de telefónica.
3: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado la
2: nueva oferta mayorista de fibra óptica que contiene las condiciones técnicas del nuevo servicio mayorista de acceso a la red de fibra óptica de Telefónica, denominado NEVA Local. Este nuevo servicio mayorista es una de las obligaciones que la CNMC interpuso, interpuso a Telefónica tras aprobar la regulación de los mercados mayoristas de banda ancha. El NEVA Local estará disponible dentro de un año. La regulación... De los mercados de banda ancha aprobada el año pasado permite entre otros aspectos el acceso de otros operadores a la red de fibra óptica de Telefónica en aquellas zonas en las que no existe suficiente competencia en este tipo de redes. Tenéis todos los datos sobre esta nueva oferta
3: mayorista en neo.es. Telefónica quiere ser el Hollywood europeo. Luis Miguel Gil Pérez, presidente de Telefónica España, presentó el pasado martes en Sevilla las líneas estratégicas de la propuesta de televisión de Movistar Plus coincidiendo con el inicio de rodaje de La Peste, thriller dirigido por Alberto Rodríguez y protagonizado por Paco León. En palabras del presidente del grupo, Movistar Plus pretende ser el hub principal de contenidos originales en español, con una inversión total este año de 70 millones de euros. Y por último vamos con las audiencias. El sábado, Fast and Furious 6 lidera
2: en el peliculón de Antena 3 con el 15,1%. Supera ampliamente al 9,5% de Cine 5 Estrellas, el 8,3% del Cine de la 1, el 7,4% de La Sexta Noche y el
1: 7,1% de First Days Menú especial. El domingo también lidera el peliculón, en este caso, Chef, que alcanzó un 17,3%. El debate de Gran Hermano vi promedió un 14,5% y la película de la semana en la 1, un 14. Chester y Love se estrena ante el 7,2% y bajo 5,9% del objetivo de Ana Pastor. El deporte en pago
2: el pasado fin de semana se saldó con un gran dato del Sevilla-Real Madrid en Movistar partidazo con 1.628.000 espectadores y un 8,6 de cuota de pantalla. Es el partido más visto hasta ahora de esta temporada en Liga, solo por detrás del Clásico.
1: El lunes, Telecinco acierta con el estreno de Sé quién eres, que consigue, que consigue el 18,9% de la audiencia. Casados a primera vista, sube casi 3 puntos hasta el 13,7%. Por debajo 10,1 para la película Hancock en la 1, el taquillazo de la sexta que baja hasta el 8,8 y tú, yo y mi avatar en 4, que tras el avance de 5 minutos de la serie de Tele 5, que pusieron en, to en todos los canales de Mediaset, bajó a un flojo 4,3.
2: El martes la final de Masterchef Junior se corona ante el 19,8%. El hormiguero consigue su mejor dato de la temporada, un 17,2% con Cristina Pedroche. Pero a continuación, pulsaciones se dejan dos puntos y medio de share respecto a su primer episodio. Gran Hermano VIP lidera 40, la Gran Hermano VIP Límite 48 horas pincha con un 12,4%. Y en el punto de mira baja al 6,4 y casi empata con tu sí
1: que sí, que sube al 6,3. El miércoles, récord de mi casa es la tuya, récord en etapa, en etapa tele 5, tras cambiar de día, 19,1% para la entrevista a David Bisbal. Los juegos del hambre se conforman con el 12,6% en Antena 3 y el final del Camino en la 1 se desploma hasta el 9,8%.
2: Además, 8% del intermedio, 8,1% de hora punta, 8,2% de First Dates y 8,2% de Bin La Liga con el partido de Copa entre el Real Madrid y el Celta, que ha ajustado todo.
1: ahí Hay que dar datos. Hasta ahí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con doses y en nuestras redes sociales en Twitter, arroba neotv y arroba los mediatizados, en nuestras respectivas páginas de Facebook de Neo y de los mediatizados y en nuestro canal de Telegram de los mediatizados.
0: los mediatizados.
2: Y seguimos, turno de tertulia y saludamos ya, sigue aquí con nosotros Cristian y Antonio y saludamos ya a Rubén. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Bueno, yo creo que el primero de los temas que además ha sido esta semana muy potente, Cristian, eh, ha sido el tema de la, de la publicidad. Parece que la Unión Europea está abierta a eliminar los tramos de una hora el límite de 12 minutos por hora, eliminar los tramos y convertirlo en una media diaria entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. Por cierto, en España esto sería una putada porque significaría que a partir de las 11 de la noche ya no tendrían esa, esa libertad y recordemos que aquí el Prime Time comienza a las 10 y media. Pero bueno, más allá de eso, juego raro de la Unión Europea que se había atado mucho en la televisión y parece que ahora les empieza a dar más vía libre.
3: Les empieza a dar vía libre, efectivamente... Sobre todo con el tema de la publicidad. Lo que sí que es verdad que ahora va, eh, si ya vemos bastantes anuncios y si ya nos cabrea un poquito eso de volvemos en X minutos, con esto ya va a ser ya la leche. O sea, porque ya me estoy empezando a imaginar o pausas a lo norteamericano donde cada 2 por 3 te están haciendo un corte o pausas interminables de 15 o 20 minutos, cosa que desde luego no sería tan práctico, sino que yo posiblemente pienso que se virá más virará la cosa más al modelo norteamericano, da, da un poco de cosa el que, bueno, se dé esa, esa tantísima libertad en ese tramo horario, aparte un tramo horario que coincide con los informativos, ojo. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué puede salir de ahí? Yo tengo miedo de, de lo que pueda salir. Pues lo que
1: ya bueno, hacen, pero... lo que ya hacen, que enlazan dos bloques largos y te, y te ves más de 20 minutos que son seguidos de anuncios. Ya no hará falta que enlacen dos bloques, Antonio.
2: ...ya no la falta, porque lo que tienen que hacer es cumplir... ...pues claro, si son 10 horas... ...pues tienen que emitir 120 minutos de publicidad... ...como quieran repartirlo... ...la cuestión es, sí, puede ser un palo... ...para el prime time, pero también es cierto... ...de que la gente que le gusta la tele, el daytime time... Eh, ...puede ser también un alivio... no ...porque empezaremos a ver... ...reducción de publicidad durante el día... ...para acumularlo en la madrugada... ...que hay más, perdón, en la noche... ...que hay más hay más espacio, pero claro... ...la Unión Europea quiere poner... ...hasta las 11 de la noche... Aquí en España el prime time empieza más, más tarde, Rubén. A las 11 de la noche llevamos como mucho media hora de prime time en algunas cadenas, porque en cuatro si
0: llevamos 15 minutos es un milagro. Bueno, quizá puede este ser el paso definitivo a que se adelante el prime time, pero no estoy de acuerdo contigo en lo que afirmas de que en el daytime se reducirá, porque realmente el texto no dice que se reduzca el resto. Es decir, nos podemos encontrar con 12 minutos durante todo el día y 20 en el Prime, lo cual no, no, lo único no, no, que quería no. ir a peor.
2: No, el texto lo que dice es que eh, se pueden emitir 12 horas por. Do, uy, 12 horas. 12 minutos por hora.
0: No, no no haga realidad los sueños de los canales, ¿eh?
2: Ah, sí, sí, 12, 12 minutos por hora, aunque en vez de contabilizar por horas en bloques exactos, se contabiliza de media. Por lo tanto, significa que si meten 14 minutos en un Prime Time, tiene que quitarle 2 minutos en alguna franja entre las 7 y las 10 de la noche. Eso es lo que dice el texto, por lo menos el borrador que pretende la Unión Europea, ¿eh? aunque da mucha discusión y mucho debate. Pero lo que dice es que si son 10 horas, imagínate que fuera entre las 7 y las 7, ¿vale? por poner un ejemplo, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. En esas horas habría que emitir 120 minutos de anuncios. Si tú acumulas 20 minutos de anuncio en la última hora, tienes que reducir el número de minutos en el resto de horas. Esto es lo que dice el texto, ¿vale? Lo único que hacen es dar libertad para que los bloques los monten las cadenas como quieran y no atarlos a los 12 minutos por hora. Esto significa que eso que hace Antena 3 de meterte 7 minutos antes de en punto y 7 minutos después, pues ya no hará falta. podrá emitirte los 15 cuando le salga de las narices.
1: Y la cosa es a partir de las 11 de la noche. Si ahí no entra la, esta normativa europea que quieren poner, a partir de las 11 de la noche... Eh, ¿seguiría la normativa que hay ahora mismo en España que es de 12 minutos por cada hora? Eso parece otra cosa es que España podría adaptar
2: la normativa y entendiendo que el prime time y la tele empieza más tarde, podrían por ejemplo poner lo que en vez de 7 a 11 fuera de 9 a 1
1: O sea, interpretarlo a su, a su manera y adaptarlo no, no, la norma nuestra a la norma nueva de Europa.
2: Interpretarlo no, es que a ver, la normativa europea no deja de ser eh, Rubén, corrígeme si me equivoco no dejan de ser guiones para las normativas estatales. No se puede legislar igual en cada país. Se tiene que hacer legislaciones específicas. Entonces España podría aludir o pedir a la Unión Europea que se adapte el horario al mercado español. Eso significa que si es de 7 a 11, pues en España que fuera de 9 a 1. No sé si me explico. Yo creo que esto podría pasar.
1: Sí.
0: Fijaros que yo quería hacer un comentario adicional porque estamos hablando mucho sobre publicidad pero hay una cosa que me inquieta bastante más y es eh, la obligación de emitir obras europeas. Recordemos que ahora está en un 50-51%. Se dice que con el nuevo texto la obligación sería solo del 20% y que garanticen su prominencia. Esto querrá decir que con poner en el prime time una serie española y poquito más el resto del día un 80% te pueden estar metiendo programas y programas y programas norteamericanos baratos. Yo creo que esto es un navajazo a la industria europea.
4: Sí,
2: yo creo que esto se empezará a complementar, o por lo menos aquí en España, yo creo que lo complementará, lo complementará el, el Estado español con obras españolas, con minutos de programación local. Yo creo que lo complementarán, ¿eh? pero como tú bien dices, es un auténtico palo.
3: Pero la cosa está, programación local, mmm, yo no veo Antena 3 haciendo Antena 3 en no, Córdoba.
2: Cuando digo programación local me quiero referir a programación hecha en España, o sea, sí. Si ahora mismo la producción española se considera europea.
3: Sí, 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 eso Podrían sí.
2: establecer que se debe de hacer un 20% de programación propia y un 20% de programación europea. Eso significa que si haces un 40% de propia ya te incluye, no sé si me explico. A veces se pueden complementar normativas, por eso digo que hasta que no veamos... Hasta que no veamos toda la, la ley hasta el final. Pero bien, a mí es, como bien dice Rubén, es lo que más miedo me da. Ojito que nos podemos cargar la producción europea.
3: Nos la cargamos y encima metemos contenido de baja calidad. Que es lo... Porque, ostras, si por no menos el contenido es bueno, pero si el contenido encima de todo es malo, pues damos un paso atrás. Damos un paso atrás propuesto encima de todo por la propia Unión Europea, la cual se vería bastante perjudicada por esto. No sé yo, lobby, solo son los lobbies. Sí, 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 el TTIP, ta, ta 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 ta. Estas cositas.
2: No sé, yo yo creo que que este tema va a dar mucho que hablar, va a dar mucho que hablar y al final y al final yo no creo que acabe quedando tal y como parece, lo que pasa que porque claro, contamos Rubén que hay un lobby muy importante que son las televisiones, pero el lobby de la producción cinematográfica y de series
0: en Europa no es pequeño. Sin embargo, parece ser que pesa más el de las televisiones y de hecho destacaban en el artículo de Voz Populi que se hace porque los ingresos de estas habrían caído un 40% el último año, cosa que contrasta porque todas están sacando pecho diciendo que ganan más. Eso en
2: España, pero sí que es cierto que esto es una media europea, ¿eh? claro, no lo sé, no sé cómo, cómo anda el mercado en toda Europa, no sé, eso lo controlas tú más, no sé Alemania cómo va, por ejemplo.
0: Bueno, en Alemania no voy a intentar enrollarme porque tenemos poco tiempo, pero realmente le va bien a RTL y el grupo Satins ahora mismo es un pollo sin cabeza. Para que os hagáis una idea, es como si a Mediaset le fuera todo fenomenal y una hipotética unión de 4 y la Sexta estuviera dando colodrones.
2: Bueno, que tampoco hubiera sido muy raro si hubiera pasado así. Digo que si se hubieran fusionado cuatro y la Sexta, la Sexta muy probablemente hubieran acabado... Acabado así, Pero bueno, vamos a girar el tema y vamos a un programa fetiche de, de este programa, Antonio. Esto <risa> no es malo. Es un programa fetiche, de le hemos hablado mucho. Eh, decíamos que nos iban a tomar las campanadas, se las han tomado,
1: pero vamos un poco más y las digieren. Uy, no, mira, yo antes quiero, quiero decir eh, que antes de que saliera la, la noticia de que cancelan hasta un selfie podemos poner pruebas de capturas del chat que tenemos en el programa, que yo quería hablar de un selfie porque quería hacer un análisis, porque he vuelto a ver el programa. Sabes que todos los críticos de televisión, aunque no sepamos de televisión, vimos el primer programa y dijimos, este programa es malo, no sé qué, y después hemos, a lo mejor hemos hablado de oídas, ¿no? Y yo lo puse, lo puse el miércoles y dije, quiero hablar del, del selfie porque no sé no sé cuánto y... No me parece que sea como para hacer un menos de un 2%. Y van y ¡pum! Y lo cancelan el mismo día. De gafe. Eh, vamos a ver. Este programa eh, es más o menos como un ornitorrinco, ¿no? Han cogido cositas de, de muchos programas. Que si. Digamos en esta última etapa, ¿eh? en el último formato. Que es más o menos imitando un informativo. De hecho, en las caretas ponía hasta un selfie news el programa se llama hasta un selfie pero en las caretas ponías tú un selfie news los rótulos son con, también como imitando un informativo eh, la ropa de los dos presentadores Adriana y Uri es en plan caiga quien caiga tocan temas digamos algunos temas que son más del intermedio otros temas como de, de zapeando meten a, te meten también cosas de gran hermano B sale Sarah Gil, la que está o estaba en, en punta prueba eh, comentando cosas de fear Day a lo mejor eh, hacen imitaciones Sara Escudero y, y, y el gallego de ser lo que hiciste y también se parece ahí en eso a, a Sé lo que hicisteis, pero la cosa la cosa es que mmm, no me pareció tanto cuando lo vi no me pareció tanto como para hacer un uno con nueve tampoco como va a llegar, lo que hace zapeando no pero es un poco un poco un poco misterioso y ha dado al final el resultado ha sido cancelado que nos lo esperábamos antes, sí, pero... ¿El misterio de por qué ha llegado tan lejos?
2: Yo creo que el misterio de por qué ha llegado tan lejos es sencillamente porque la gente de Mediaset ha confiado que hicieran un zapeando. Y no, y no, no, no ha sido así. Si bien yo creo que el formato actual no era malo, ¿eh? O sea, comparado con el primero que lo vimos en el Facebook, y aún estamos algunos riéndonos, <risa> eh, eh, seamos sinceros, yo no me acuerdo de estar viendo... Yo creo que los primeros minutos de programa me los pasé con las manos en la cabeza diciendo, ¿pero qué es esto? Eh, además, por aquí está Rubén que puede, que puede. Bueno, sí, está Rubén que puede afirmarlo. ¿eh?
0: Bueno, oye, que yo ya vi el programa 3 y simplemente me pareció malo. Sí, ya, ya.
2: Bueno, no, la cuestión es que, es que yo creo que. Que cuatro, eh, Mediaset está intentando imitar el modelo de la sexta Que es, aunque algo no funcione, insistir Insistir, darle tiempo, darle Margen, que crezca Y no le ha funcionado, pero bueno, yo creo que es que También eh, lo que le ha faltado a Telecinco Es saber enfocar bien el programa Zapeando necesito un único Cambio para que creciera No sé, yo creo que, que cuatro se equivocó Manteniéndolo, un programa en el cual le haces Dos cambios y no funciona, no le hagas un tercero Que no va a funcionar y habrá que ver el nuevo Tontería en las Justas a
1: ver por dónde va el tema y respecto a eso que vuelven, parece ser que vuelven los tontacos yo quería hacer quería puntualizar eso, eso puede ser uno de los errores de 4 de con, con este programa y es que va de, al final la han puesto después de toda esa ristra de series desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media, que eso es mmm, como Energy el perfil de audiencia. Se quedan 4 queda por la tarde. Que se han puesto las series en torno al 4, 4 y pico por ciento. Pero tienen un, tiene un perfil de audiencia más o menos como el de Energy. Porque esas series las pone Energy, de hecho. Claro, si después le pones un programa totalmente distinto como el Selfie, que encima dura media hora. Que no le da tiempo ni a crecer la, la audiencia. Pues te hace ese boquete. Y si encima le añadimos que a, le hace bajar las, las noticias al 3,5 por ciento. Pues entonces ya es un desastre.
3: Es que ahí está ahí está el problema, que es que hace un selfie contaminaba al resto de la programación de 4. Que no es que fuera cosa de, bueno, es que la tarde le va mal a 4, no, es que lo cambiabas después al, al acceso, vamos, a lo que venía haciendo el acceso al informativo y el informativo se lo cargaba. No, 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 es que no funcionaba, es que no gustaba el programa. Con lo del tema de... De que, bueno, de que querían hacer un zapeando Evidentemente sí, la idea era hacer un zapeando Pero tú no puedes dejar al programa cinco meses Cinco meses Y que eso no tire ni a la de tres Eso no tiene sentido ninguno Por no hablar de que el formato Como bien decíais es malo Malo, malo con ganas No se puede hacer un programa más malo Y con menos gracia
1: Una cosita una rápida Antes de cambiar de tema El, el último dato que me falta del selfie Es que también han cogido la sección de citas célebres del informal
2: pues, madre mía eh, es, pues, sí, Me veré el último porque aún no me he visto Hace unos días me vi un programa Pero vamos, no sé Creo que lo de y también nos dará mucho que hablar Sobre todo con el tema de los dondacos Así que vamos a dejarlo porque nos queda poco tiempo Y eh, Rubén Quiero hablar de una presentación Que ha habido esta semana Que ha sido Ispasat Y es que eh, la compañía española Entre comillas de satélites Nos sigue dando sorpresas
0: bueno, realmente Sorpresas es un proyecto pionero, el nuevo ISPASAT 36, que se lanzará el próximo 27 de enero con permiso de la presidencia y si el tiempo no lo impide.
2: Sí, este ISPASAT además tiene bastantes novedades, entre ellas parece que va a ser un ISPASAT más pequeño, está a 6 grados más allá del 30, algo que también han hecho muchas veces Astra y Eutelsat. ¿Tienes alguna idea de qué puede pretender ISPASAT con esto?
0: Realmente es casi una prueba piloto, porque la nueva plataforma, digamos, el nuevo formato de satélite, el Small Geo, hace que los satélites sean bastante más pequeños, lleven mucha menos carga, con lo cual su mantenimiento es mucho más barato. Y fíjate una cosa, y se sorprendían algunos al, al escucharlo, será el primer satélite que no lleve un motor solo de combustible, solo de gasolina, para que lo, lo, oyendan, lo entiendan nuestros oyentes sino que además también llevará un motor eléctrico, lo cual le da una ventaja porque la electricidad pueden captarla por los paneles solares. Se estima que el tiempo de vida de este satélite sería 15, que dentro de lo normal es alto, pero off the record admiten que espera que les dure más.
2: Realmente, realmente Rubén, teniendo el satélite a 6 puntos, yo hablaba contigo, antes off the record hablaba contigo, y mucha gente se pregunta, bueno, eh, con un Movistar que parece que puede abandonar Ispasat, el 30, eh, apostar ahora por lanzar este satélite. Eh, ¿Tienes alguna teoría en mente? Porque yo tengo una, ya lo sabes. ¿Pero tú tienes algo en mente de, de, de qué puede
0: estar planeando y pasar? Bueno, de momento, como digo, es una misión pionera. Es una misión que tiene el impulso de la Agencia Espacial Europea. Realmente es un satélite que, por lo que he dicho antes, va a tener muchos más ojos, pero sobre todo porque parece una probatina de, de los últimos instrumentos. Tiene multiplexado a bordo tiene antenas reorientables, tiene un montón de cosas. Yo creo que el ISPASAT 36 grados, independientemente de lo que suceda en 30 grados, va a ser un satélite de uso eminentemente profesional. Y el 30 grados pues se quedará para andar por casa o para cosas que a lo mejor en el 36 no quepan. Precisamente eh, quiero romper una lanza a favor de Hispasat, porque siempre se le critica mucho. Dicen, ISPASAT tiene muy pocos canales. Digo, sí, pero es que la carga que tiene de servicios profesionales y servicios de datos es el doble o más que la carga de televisión que reciben nuestros sintonizadores. Ahí, eh, y eso es mucho dinero.
2: Ahí es donde yo quería llegar. ¿No podría estar Ispasad planteando gran parte de esta carga al 36 y liberar Ispasad para algo?
0: Mm, bueno, depende un poco de cómo lo quieran hacer. Recordemos que al ser el satélite tan pequeño la electrónica se ha reducido. Solo lleva 20 transponder. Eso, por ejemplo, para los enlaces de la TDT de Avertis es más que suficiente. Pero para migrar todos los transponders de datos que hay en ISPASAT 30... O bien,
2: todo, todo no, pero para traspasar 20 transponders y liberar espacio. Sí, y empezar podría con hacerse. el 4K, por ejemplo.
0: Podría hacerse. Bueno, de hecho ya hay canales en 4K en pruebas, en el ISPASAT 30. La cosa es, vamos a ver realmente por dónde entran los clientes y qué es lo que pasa con esa posición de 30 grados oeste recordemos que este nuevo satélite al igual que el 30 grados oeste tiene actualmente cobertura europea que siempre nos ponemos en la cabeza España pero recordemos que prácticamente hasta los montes Urales llega
2: Sí, sí. Eh, bueno y pasando deja de ser uno de los satélites europeos más potentes aunque no tenga muchos canales, tenemos que cerrar porque se nos echa el tiempo encima así que Cristian te despido nos escuchamos la semana que viene nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Y a, y a ti, Rubén, te dejo que vas a preparar el medio informativo y luego nos escuchamos. Sí, claro. <ríe> y, señores, nosotros un minutillo de descanso y volvemos.
0: Los Mediatizados
2: Y volvemos de publicidad y lo prometidos deuda, vamos a tocar otros temas y ya os hemos dicho, pues vamos avanzando ya a los temas que hablaremos después de la Fórmula 1 y es que hablaremos de, del Ministerio del Tiempo y del 80 aniversario de Radio Nacional y claro, si hablamos de Televisión Española y de Radio, pues saludo ya a Alfonso, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
2: Bueno, y lo primero de todo es que generó tal curiosidad lo de la Fórmula 1 que quería poner encima de la mesa... La, una un poco más de explicación porque claro Alfonso prácticamente la semana pasada no tuvimos tiempo y creo que sería bueno poderme explicar un poquito porque vamos hubo muchas dudas
4: eh, sí sí realmente en redes sociales debe ser de las veces que más menciones he visto a, al programa y todo en relación con la Fórmula 1 hay gente, mucha gente interesada sí sí a ver os explico en el
2: programa pasado expliqué de que ahora mismo estaban interesados en la Fórmula 1 Media Pro Movistar y Eurosport vale lo dije así eh Vamos a aclarar los temas. También hay otras empresas en abierto que van a presentar oferta. Mi opinión personal es que la oferta no va a llegar a superar a ninguna de estas tres. Pero A3 Media, para abierto, también está interesada en comprarlo. Eh, Televisión Española también hará una oferta, pero no una oferta a la baja. Así que es muy improbable que Televisión Española se pueda sumar. Ojito, aquí hay una cosa importante y es que nos podemos encontrar ofertas mixtas. ¿vale? Pero, deciros, la oferta de Movistar sería para mantener el sistema actual o incluso propondrían que pudiera tener más relevancia en cero para eh, poder aumentar la audiencia, ¿vale? Esto yo le veo poco futuro, pero bueno, ahí está. MediaPro no tiene muy claro qué hacer con los derechos. Sí parece claro que se va a hacer un canal de pago estilo Movistar Fórmula 1 Latino, eh, Latinoamérica, pero también piensan en hacerlo en abierto. En Latinoamérica, por ejemplo, ahora mismo están dando la mitad en exclusiva en pago y la otra mitad en abierto. Así que no me extrañaría ver un sistema similar aquí, Alfonso, por ejemplo, las carreras europeas y asiáticas en directo por las mediodías y por las tardes y que las, eh, perdón, las europeas y las americanas y que, por ejemplo, las asiáticas pudieran ir en diferido en vez de emitirnos a las siete en directo,
4: a las dos en diferido. Hombre, sí, puede existir esa posibilidad. Yo es que creo que ahora mismo está la cosa muy abierta. Es que puede pasar cualquier cosa. Yo creo, y aquí esto es opinión
2: personal, ¿vale? Eh, no tengo rumor de pasillo, pero yo creo que media estaría más por la opción de emitir la carrera en abierto y todo lo demás en pago. Y luego viene Eurosport. Cuando dije Eurosport me equivoqué, debería de haber dicho Discovery. Quien quiere comprar es Discovery. Y ojo, esto significaría que como mínimo el Gran Premio de España se metiría en Demax. Pero como vuelvo a decir, como mínimo. Ojito, porque aquí Discovery tiene Eurosport, Demax y de The DX, The dudo mucho que vayan a meterlo ahí, pega. Pega lo mismo que, que yo que sé, que el nuevo programa informativo en cuatro antes de meter a la tarde. Eh, pero, pero eh, ahí está también la opción. Entonces, bueno, sencillamente quería aclarar. Son las ofertas y luego estaría a tres media de nuevo pues para Antena 3, ¿no? Y para y para Mega. Estas son las ofertas. Ojito que aquí hay mucho por jugar si no dejan de ser rumores de pasillo, ¿vale? O sea que, que tomároslo con tranquilidad, que iremos informando de todo. Porque creo que el tema de la Fórmula 1, Alfonso, nos va a dar
4: mucho de qué hablar en todo este año. Eh, sí, porque no, no, como estás diciendo, pues, eh, pues son varios los posibles compradores y además estamos hablando que cada posible comprador es un modelo distinto. No es como antes que cuando una cadena compraba motociclismo Fórmula 1 sabíamos que bueno que la compraba y ya está, sino que ahora hay que ver primero quién lo compra y luego qué va a hacer con esos derechos, cómo los va a explotar, si va a ser casi todo en pago, si va a ser de mitad, si va a ser casi todo en abierto. Así que tendremos que estar atentos. Sí, sí, y además tener en cuenta también de que si se queda media pro con la Fórmula 1, un nuevo derecho premium que pide
2: Movistar para hacer canales. Supongo que meterán Movistar estrenos extra para seguir siendo seis y que, la gente, y que las operadoras no se puedan quedar con todos los canales. Pero mm. ojito porque Movistar también tendría un problema. ¿eh? Pero bueno, esto ya, ya iremos hablando... Iremos hablando eh, más adelante, porque ya os digo que este año, finales de año, o sea, la, la temporada que viene nos, nos encontramos renovación de la Champions para el próximo trienio, renovación de la Europa League para el próximo trienio, renovación de la Fórmula 1 para 3, 4 5 años, el Calcio también se renueva y la Premier también empezará en breves a renovarse para el siguiente trienio. Ojito, ¿eh? Ojito. Y vamos a saltar de tema... Eh, porque tenemos que ir a hablar del Ministerio del Tiempo. Y es que, Alfonso, esta semana nos estamos encontrando con mucho hype, eh, sin ir más lejos. ¿no? La última noticia es que la patrulla del Ministerio viaja al monasterio de Veruela para conocer a Adolfo Becker. Comunicativamente mm. hablando, Televisión Española, Alfonso,
4: se lo está currando. Sí, cosa bastante sorprendente, porque si algo sabemos de Televisión Española es que nunca ha vender muy bien el pescado. De hecho, tenemos incluso un ejemplo reciente y es que... Acaba de empezar la temporada de Cuéntame y esta, y esta Navidad prácticamente no lo publicitaron, el, el regreso de la serie. Pero sí, efectivamente, con el Ministerio del Tiempo están actuando bien, están actuando como tienen que hacerlo, con una serie que crea mm, eh, mucho interés entre la gente y, y que es una serie muy comentada, mucho más tiene mucha más repercusión que audiencia en sí misma, como yo incluso en su momento le... Estuve hablando hace año y medio con el, hace casi dos años, con el director de, de, de Televisión Española de esa época, en Murcia, y, y sí, y eso, y sí, lo está haciendo muy bien Televisión Española. De, debe promocionar la serie y debe hacer lo mejor posible con esta serie que ya se ha adaptado a varios países e incluso tiene alguna copia, como ya sabemos, en Estados Unidos.
2: No, y también, eh, también han salido unas noticias estas últimas semanas de, de cómo se va a repartir el precio a nivel del ministerio, Antonio, y es que. Parece que Televisión Española se va a gastar por cada capítulo 700.000 euros. Recordamos, por ejemplo, que en 2014 salió la noticia de que, cuéntame, vale 800.000. Entiendo yo que, que en breve la cosa subirá, porque con todo el tema de la renovación habrá subido bastante. Pero claro, es que estamos hablando que son
1: 700.000 euros el capítulo solo Televisión Española. ¿A cuánto parte se va a en... ir con Netflix? Eso, que Netflix pondrá más dinero... Y subirá el presupuesto de la serie Pero lo que pone Televisión Española es eso Aproximadamente 700.000 euros por capítulo Que no está mal Es lo que vendría costando una serie media De, de Televisión Española No se crea la gente que cuesta un, un dineral Y claro Y decía también esa noticia que serán 13 episodios Claro, ¿cuándo los pondrán? Se dijo en su momento Que los repartirían Por ejemplo 7 bueno. Entre mayo y junio Y 6 en septiembre o algo así no, no se dijo, sino que como iba muy tarde la
2: producción por este por este acuerdo con Netflix, que quizá Televisión Española optaba por partirlo, pero aún no está seguro.
1: Claro, y nosotros dijimos ya en su momento que estaría por lo menos para mayo, porque están está empezando a grabarlo, llevo un mes grabando.
4: Bueno, sí, eh, veremos cuando se estrena la nueva temporada. Ha empezado a grabarse, como dice Antonio, ahora mismo. Pero de todas maneras, yo sí creo que antes del verano, desde luego, tendremos... Como mínimo algunos capítulos, son tres en total, algunos como mínimo irán antes del verano y seguramente el resto de temporada irá después del verano con esta cosa rara que hacen últimamente las cadenas de separar temporadas o incluso juntarlas según les venga eh, bien para su programación. Yo, 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 yo sí creo que antes del verano tendremos el estreno del de, de Ministerio del Tiempo y como dice Antonio, posiblemente para principios mediados de mayo tendremos noticias de su estreno.
2: Eh, que bueno, que es raro aquí en España pero, pero en Estados Unidos, Alfonso eh, es muy normal separar las temporadas ni más lejos de eh, Walking Dead lo parten en dos en dos, en dos partes
1: de allí viene eh, el término mi mid-season
4: exacto, y en Fiat de Walking Dead una va antes del verano y otra va después del verano. Sí, pero más que hacerlo así allí, hombre, lo que hacen con algunas series, por lo menos lo que yo he visto eh, series que tienen veintitantos capítulos no estamos hablando de trece es dar en otoño unos cuantos capítulos, descansar en pleno invierno y luego en primavera regresar con el, con el resto de la serie.
2: No, pero FIAR de Fiar Walking Dead tiene 13, 14 capítulos y como quieren hacerlo antes y después de, de, de Walking Dead, hacen 4, 5, seis capítulos antes del verano y otros 4, 5, seis capítulos después del verano, ¿eh? O sea, que, que es raro aquí en España, que no se suele hacer, pero fuera
4: tampoco es tan raro, ¿eh? Hombre, que no se suele hacer. Yo te diría que antena del tele 5 lo hacen más. 5 se me ocurre, por ejemplo, con con, Akine, con perdón con la que se avecina. Que sí bueno, que lo, hace...
2: de no, lo de T5 con la que se avecina no es cortarlo para vacaciones, sino se le llama comodín.
4: Sí, también, también. Pero incluso yo me acuerdo que Antena 3, con una serie que daba hace un tiempo con Gran Hotel, hizo una cosa muy rara que fue partir una temporada por la mitad y luego juntar la segunda parte de esa temporada con la temporada siguiente. Con lo cual el final de temporada quedaba un poco extraño porque era en realidad todo se continuaba de una semana para otra. Así salió luego en audiencia Gran Hotel. Yo creo que fue el gran
2: pifostio de, de Media. Mira que era, era buena serie sí, y se la y... cargaron. Creo que se la cargaron. ¿eh? Mm. Pero bueno, también eh, un dato curioso y con esto creo que iremos cerrando el tema. Y es que hemos dicho que Televisión Española se va a gastar 700.000 euros por capítulo. Eh, no es mucho, ¿eh? si estamos hablando por ejemplo que El Príncipe cada capítulo costaba más de un millón de euros ¿eh? Por lo tanto no es una serie cara Pero es que más de 100.000 euros van a venir de la dirección comercial, Antonio O sea, sé, eh, los que hacen sobre todo el negocio en el exterior y se encargan de todo el tema comunicativo y tal Van a poner más de 100.000 euros por capítulo eh, Aquí se está viendo de que el Ministerio del
1: Tiempo no es solamente una serie sino que es marca TVE Efectivamente, es una inversión, digamos, en plan para imagen de marca, para crear imagen de marca. En plan, tenemos esta serie que tiene mucha repercusión, es muy premiada, es muy buena, y esta serie es nuestra y por lo tanto es publicidad para televisión española. Allá donde se hable, se hable del Ministerio del Tiempo, se está hablando de la 1 de televisión española, ya sea en España, incluso fuera. Claro, cuando la gente la vea en Netflix, la, la, serie, la serie saldrá que la produce tele, Radio Televisión Española. Eso es publicidad.
4: Quería añadir una cosa, aparte de estar, por supuesto, de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Quería añadir una cosa al hilo de lo que ha planteado eh, eh, Chisco. Eh, vamos a ver. El, la televisión cuesta dinero. Y las series cuestan dinero. Y los programas cuestan dinero. Y esto lo digo por lo siguiente. Eh, ya me resulta un poco cansado que cada vez que se, se, se sabe eh, cuánto cuesta algo que emite televisión española, sea el capítulo de una serie, sea los derechos de, sé, del mundialito de clubes, sea... ...un nuevo programa que vaya a emitir... ...o el sueldo de una directora de un programa... ...o el torneo de Petanca del Pueblo... ...sí, sí. da igual... ...la gente enseguida se echa mano a la cabeza... ...no, vamos a ver, no... ...es que es, es Televisión Española, es una cadena nacional... ...y vuelvo a repetir, las cosas cuestan un dinero... ...no estamos hablando de la tele del barrio... ...ni el sueldo que gana la cajera... ...del supermercado de abajo... ...entonces, a mí me gustaría... ...primero, que cuando se publican esas noticias... ...que puede ser interesante... ...porque bueno, es una televisión pública... No se, no se hiciese con, con tanto amarillismo Y en segundo lugar eh, que, no, que la gente nos echase en serio, Las manos a la cabeza Porque normalmente no se trata De ninguna cantidad escandalosa
2: No, no, la tele en este país Hacerla es muy cara, eh Yo, yo sé que el otro día mmm, Nos reímos un poquitín cuando Movistar dijo Que quería convertir España en la Hollywood En la Hollywood europea eh, Aún se está riendo por aquí Antonio de fondo Pero... Pero sí que es cierto de que en este país se produce mucha tele, se produce buena tele y que para hacer las cosas bien hay que invertir. Y para hacer una serie buena hay que ponerle dinero. Y claro, luego decimos, ¿es que Televisión Española hace series de mierda? Normal, si tiene que poner 200.000 euros por capítulo, pues claro, así sale la serie. Luego, si tú quieres una serie buena, te vas a la televisión privada con un millón cien mil en el capítulo del Príncipe y claro, eso era una serie. Pero si pone dinero, nos quejamos. Y si no pone dinero, nos quejamos. Pues claro, que cierre Televisión Española va a ser más rápido. Me de tanta queja, ¿no, Alfonso?
4: Sí, exactamente, exactamente.
2: Pero bueno, no sé, yo aquí ya digo que, que, que el Temita el temita se las trae. Además, Televisión Española, y esto sí que es cierto antes de pasar al siguiente tema, que ahí sí que va a recibir hostias, RTVE, eh, sí que es cierto de que lo que está haciendo Televisión Española, Antonio, es financiarse con la venta de canales al extranjero. Y es que a Televisión Internacional, al 24 horas internacional y al nuevo Star HD... ¡Han
1: Clan! Clan versión para Sudamérica, sí, así tal como suena. Es muy curioso, ya como ya que tienen esa prohibición de crear canales en España exclusivamente para plataformas de pago, entre otras cosas, por eso no existe la 2HD, por ejemplo, pues lanzan Clan versión en Latinoamérica para plataformas de pago en Latinoamérica, pues por ahí también se financian.
4: Sí, claro, y aparte estamos hablando de televisión española toda la vida de Dios ha producido coproducido dibujos animados, hmm. Sinceramente, estoy un poco perdido o si sea, ahora mismo lo sigue haciendo También en, en sí, tanta sí. Me, en tanta medida como en los años 80 y 90.
2: Hombre, no, no, en esa medida no. También pero es bueno. cierto de que ahora mismo los dibujos se, son más internacionales, cada vez más coproducciones, uh -huh, uh -huh. pero sí que es cierto que luego hay producciones españolas que están llegando a todo el mundo. ¿eh?
4: Eh, sí, sí, como yo que sé, Dora la Exploradora, por ejemplo. Si no me equivoco, Poco Yo también es española. Efectivamente, Poco Yo también es española. Pues pues eso, pues que yo creo que es una buena idea de, de, de Televisión Española, primero porque tiene contenido y segundo, como decir, porque puede sacar de ahí dinero
2: Yo sigo pensando de que Televisión Española debería de lanzar un canal cultural con los contenidos de la 2, pero bueno, esto es opinión personal, pero bueno, que ya, ya llegará visto lo visto, yo creo que acabará llegando y que acabará creando un canal cultural, porque también tenemos mucha producción cultural en este país, y saltamos de tema, porque hombre igual que le damos a veces aquí apoyamos mucho a la televisión pública, cuando hay que darle se le da a Alfonso, y es que este, esta semana se han cumplido los 80 años de Radio Nacional y eh, rtv se lo ha pasado por el forro de mmm, lo que nos suena.
4: Eh, pues sí, Radio Nacional cumple años el mismo día que yo, 19 de enero. Está bien esto. Al final por, cierto,
2: que... por cierto, es verdad, es el cumpleaños de Alfonso, lo hemos felicitado <risa> todos en privado. Así que <risa> felicidades Alfonso. <risa> todos los Muchas... que queráis... Todos los que queráis le podéis felicitar en sefarat83 para ¿vale? <risa> petarle el timeline.
4: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Al final uno tenía que tener alguna relación directa con la radio de alguna manera. Eh, pero bueno, ya poniéndonos serios, es cierto que parece que a radio televisión española se le olvida que, que una de sus patas es eso, Radio Nacional de España. No la promociona prácticamente nunca. Eh. Nosotros sí si podemos, queremos entrevistar próximamente al director de, de, del, del programa matinal de Radio Nacional, a ver si es posible, Alfredo Menéndez, y, y nosotros sí nos acordamos de Radio Nacional, pero si la propia Radio Televisión Española no se acuerda, no promociona sus programas, no se acuerda de una FMI de importante como es el 80 aniversario de su radio pública, pues claro, si ella no hace el su propio trabajo es difícil que los, de, los demás lo hagan por ella.
2: A mí lo que me da mucha rabia es que para el aniversario de TVE prepararon una gala, hicieron de todo, eh, eh, dieron mucha publicidad. Oye, de verdad, incluso en Radio Nacional, ¿por qué carajos no han hecho un anuncio de felicitación del aniversario? Tampoco estoy diciendo que hagan una gala. Es
1: que ni Pero, ni cojones, siquiera una nota de prensa, ¿eh?
2: Una nota de prensa. Ni siquiera. Unos anuncios en TVE, una noticia en el telediario, un, festival, un concierto de Radio 3, fíjate lo que te digo.
1: Oh, radio 3 del 79
2: No, pero que me quiero referir, haces un concierto de Radio 3 ¿Vale? Y, y, y yo que sé, un programita especial Pero es que todo Todo, todo el aniversario se ha reducido a unos Vídeos de los presentadores actuales En la página web de RTVE Escondidos, enseñando las instalaciones De la radio Y eso es todo, que no hay ni una sección especial, creo que han subido unos audios Alfonso, también escondidos Porque no he sido capaz de encontrarlos
4: Sí, creo que sí, pero yo tampoco los he visto Pero es, es lo que te digo eh, Muchas veces eh, Se quejan, incluso nos quejamos los demás De que Radio Nacional parece que no no existe Hablamos de la Copa Onda Cero y la cadena C, Y Radio Nacional Estamos hablando de una de las cuatro grandes Y de una cadena que lleva emitiendo desde 1937 O sea, es la segunda más antigua De, de España después de la cadena C, Y, y, y eso Y que es, tiene que ser la propia radio de televisión Española la que le dé vuelo La que le dé publicidad, la que anime a la gente a escuchar sus programas... Y... ¿Qué joder
2: que tiene la tercera cadena más vista de este país?
4: Mm, sí, 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 efectivamente. O
2: sea, ¿que, que onda cero se anuncia en antena 3, entre onda cero Europa FM? ¿Y melodía? ¿En todos los bloques hay un anuncio?
4: No, es verdad, muchas veces nos hemos... Bueno, yo personalmente me he quejado de falta de sinergia a veces en el grupo A3 Media, pero bueno, la falta de sinergia en radio y televisión española sí, sí que es importante. Pero es que no existe. Sí, o sea, sí, la claro. sinergia
2: en RTVE son los padres.
4: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Vale, o sea, es, es, es increíble lo, lo de televisión española, el ninguneo absoluto que se le hace. Y ya no solamente también a televisión española, sino incluso al a 24 horas y a la 2 en menor medida. Pero, pero de verdad, yo no. Yo hay cosas que, no, que nunca entenderé. ¿Qué le costaría a televisión española teniendo todos los medios en la puerta del sol? Y teniendo un programa que lo revienta Como cachitos en fin de año Emitir las campanadas de la 2 por pues, ponerte un ejemplo, ¿eh? Emitir unas campanadas alternativas en la 2 Hicieron unas campanadas alternativas para la web Y no lo hicieron para la 2 Que es que tiene narices Esa
4: Sí, cosa que ya, inventa. bueno Por lo menos lo hicieron en, en, eso, en la página web ¿Pero no.
2: qué les hubiera costado metir, emitirlo en la 2?
4: Mm. Ya, yeah, sí, sí, seguramente sí
2: No sé, es que de verdad, yo a veces eh, me gustaría un día pillar a la dirección de Radio Televisión Española ponerla contra la pared, darle tres hostias y decirle, ¿me quieres explicar qué coño haces?
4: Mm, sí, sí, sí
2: es, mm, Bueno, quizás si las tres hostias también se podría hacer, ¿eh? Pero bueno, por no por violento pero, pero bueno, señores, tenemos que cerrar porque tenemos aún mucho por hablar en el programa Así que, eh, Alfonso, te quedas porque ahora toca la agenda, que además como no está Héctor, hoy me toca a mí
1: Bueno, y como habéis podido comprobar, esta semana no está esto para hacer ni las noticias ni la jeta televisiva, se va a cargar garrobo esta semana, así que, ¿qué tenemos esta semana?
2: Pues mira, Antonio, desde este mismo jueves el servicio de HBO España estrena la serie Six. Six es un retrato auténtico sobre lo que significa ser miembro del SEAL Tem Six, una verdadera hermandad de soldados de élite. La serie arranca con el líder del equipo, Richard Rip Tagar tomando una decisión cuestionable durante una misión en Afganistán. Dos años más tarde, Rip es capturado por Boko Haram y sus antiguos compañeros tendrán que decidir si están dispuestos a dejar a un lado sus diferencias y trabajar juntos para rescatar a su antiguo jefe. Este viernes 20 de enero, a partir de las 2 de la tarde, Comedy Central estrena en España la primera temporada de la serie de éxito Broad City. Todos los viernes, en doble episodio, los espectadores del canal de la comedia vivirán las desaventuras de Yana y Abby, dos veinteañeras sin un duro en el bolsillo, que batallarán contra las complicadas situaciones que se les plantea en la ciudad de Nueva York. Y también este viernes tendremos como acontecimiento político la toma de posesión de Donald Trump. Como novedad, 13tv emitirá un especial en directo desde las 6 menos cuarto dirigido por Alfredo Urdazi con las primeras imágenes llegadas desde la puerta del Capitolio, donde Trump pronunciará su primer discurso como presidente de Estados Unidos. Con motivo de este cambio de presidente, historia estrena en exclusiva a las 8 y 20, Obama en primera persona. Un especial en el que el propio Barack Obama reflexiona sobre su etapa al frente del despacho Oval estos últimos ocho años.
1: Y un adelanto de lo que nos llega la semana que viene, que para empezar tenemos ahí unos premios, ¿no?
2: Exactamente. Por otra parte, en esta época estamos en plena temporada de premios de cine, así que este lunes, 23 de enero, se tendrán los cuartos premios Feroz, que otorga la AICE, que es la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, lo que vendría a ser los premios los premios Globos de Oro, y que tiene a Movistar Plus como medio oficial. La gala será retransmitida en cero, a las 9 de la noche. El martes, por su parte, a las 10 y media, Discovery Max de Max ahora estrena. Este hotel es un infierno, la adaptación española del exitoso formato internacional Hotel Hell, cuya versión original presenta el chef y empresario Gordon Ramsay y que en nuestro país conduce Quique Sarasola, presidente y fundador de Roommates Hotels, reconocido como uno de los hoteleros más rompedores del sector. Y por último, el próximo miércoles 25 de enero, a las 10 y cuarto, AXN estrena en televisión la nueva producción de origen alemán Einstein, por un episodio especial de 90 minutos. Además, el estreno será en simultáneo en AXNY, emulando algunos grupos de comunicación con canales en abierto. Eisten está protagonizada por el actor Tom Beck, a quien conocemos por alerta Cobra, quien interpreta a Félix, joven bisnieto de Albert Einstein y un auténtico genio, como demuestra cada día en la universidad donde da clases de física.
1: Y ahora seguimos como siempre con la agenda deportiva que si su afonía nos lo permite, nos la va a traer Alfonso.
4: Sí, señor, a pesar de los resfriados y la nieve, aquí seguimos. Y comenzamos como cada semana hablando de la Liga. El sábado a las 4 y cuarto tenemos un Real Madrid Málaga. El domingo a las 12, Osasuna Sevilla. Y a las 4 y cuarto, Atlético Bilbao, Atlético de Madrid. Los tres en Bean Sport. Quedan para mostrar partidazo el domingo a las 9 menos cuarto, El Eider Barcelona. Y antes de todo esto, tenemos en abierto el viernes por gol Las Palmas Deportivo de La Coruña. ¿Y qué tenemos en segunda? Pues en abierto el sábado en gol el Lucán Burce Zaragoza y el domingo el Cádiz Almería ambos a las 8 Movistar partidazo Televisa el Girona Sevilla Atlético el domingo a las 6 Seguimos con el fútbol internacional Premier League Bundesliga y lo más destacado de Bean Sport Iniciamos el repaso con la Premier League el sábado a las 6 y media en cero Manchester City Tottenham el domingo en Movistar Fútbol Arsenal Burnley a las 3 y cuarto y Chelsea Hull City a las 5 y media en la Bundesliga el viernes a las 8 y media Friburgo Bayern de Múnich y el sábado a las 6 y media, Leipzig Eintracht de Frankfurt. Repasemos ahora los directos de Bean Sport. El sábado a las 5 Nantes PSG y a las 9 menos cuarto, Milan Nápoles. El domingo a las 2 y media, Juventus Lazio y a las 3 Palermo Inter de Milán y a las 9 menos cuarto, Olympique de Lyon, Olympique de Marsella. Vamos con el deporte polideportivo, empezamos por el Mundial de Balonmano. La selección española lleva muy buena primera fase y a partir de este fin de semana comienzan los cruces con horario y rival aún por decir, ya que esta noche. Es decir, ya si la selección es primera o segunda. Así que atentos a la Tele de Deportes. Sábado y domingo serán los octavos de final. El martes 24, los cuartos de final. El 26 y 27, las semifinales. Y para el otro fin de semana tendremos los partidos por el bronce y por el campeonato. Y ahora vamos con el baloncesto. Arrancamos con la Euroliga. Este jueves a las 9, Barcelona-Fespilsen en Modestar Deportes 1. Este viernes a las 6, Salguís-Real Madrid en Deportes 2. Y a las 8, en 0, Olimpiacos basconia en la CB el domingo a las 6 y media, Real Madrid y Valencia Básquet en cero. Y el Barcelona no tiene rival porque esta semana descansa. Saltando a la Liga Nacional de Fútbol Sala, este sábado a la 1 y cuarto de Deporte podremos ver el Catgas cat -cat Energía, perdón, el Pozo de Murcia. Repasamos el deporte americano con la NBA
1: y las finales de conferencia de la NFL. La Super Bowl anda ya cerca.
4: la Super Bowl quedan solamente dos semanitas. Esta madrugada del jueves al viernes a las 2 y media y empezamos hablando de la NBA, en cero tendremos el San Antonio Spurs Denver Nuggets y cada noche como ya sabéis un nuevo partido en Movistar Deportes 1. En cuanto a la NFL, eh, la conferencia nacional, eh, la final de la conferencia nacional será el domingo a las 9 y 5, Atlanta Falcons, Green Bay Packers y esta noche y esa misma noche del domingo a, la 1 a las 1 menos 20, final de la conferencia americana. New England Patriots Pittsburgh Steelers y cerramos esta amplia agenda con el repaso a la semana que viene en España tenemos la vuelta a los cuartos de final de la Copa del Rey el martes a las 7 y cuarto a la vez al Corcón y el miércoles a las 7 y cuarto iba al Atlético de Madrid y a las 9 y cuarto un, un Celta Real Madrid que era por gol y que se prevé bastante emocionante nos queda para el jueves el Barcelona Real Sociedad por otra parte, en Inglaterra tenemos jornada de liga y en Italia se disputaban los partidos que quedan de octavos de copa que, como ya sabéis, Televisa, Tele, Y
1: después de esta agenda deportiva, te despido a ti solo Alfonso esta semana, hasta la semana que viene, y Héctor volverá también la semana que viene.
4: Es verdad, lo tenemos por Francia. Eh, hasta la semana que viene.
1: Turno
2: de la sección estrenada la semana pasada, volvemos a saludar a Rubén, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos al medio informativo, el rincón donde se dan esas noticias que se os han quedado congeladas en el informativo de medios.
2: Bueno, congeladas en el informativo de medios y en cualquier punto de este país, porque madre mía vaya frío hemos tenido.
0: Bueno, empezamos hablando de telecomunicaciones porque, aprovechando la presentación del ISPASAT 36, la sociedad española también ha adelantado sus planes para un nuevo satélite, ISPASAT 36,5, para fastidiar.
2: Ah, muy bien, o sea, bueno, está muy bien, si van haciendo consecutivos enlazarán con el Amazonas.
0: Sí, bueno, a poquito a poquito. El nuevo satélite contará con 70 transponders, triple antena reorientable, ancho de banda variable... Trócola electrónica, radiador termonuclear, piscina, sauna, jacuzzi, discoteca, campo de golf, frenos ABS, cierre centralizado y eleva lunas eléctrico. Los ingenieros de la empresa española están ya estudiando cómo demonios hacer para que levante del suelo.
2: <risa> Perdona, pero con estas características te pueden montar un torneo de gol lo de Canal Plus Golf, ¿eh?
0: Sí, bueno, ya directamente se lo empaquetas a Telefónica Si está todo pensado
2: Claro, se emite directamente
0: Bueno, de la televisión por satélite Vamos a la televisión terrestre Porque después de elegir A Arturo Valls y Manolo Lama Como presentadores para Ninja Warrior A3 Media designa A Ferreras y Alcina Como presentadores de la nueva temporada de Me resbala
2: <risa> Ay, Oye, perdona, pues sería Sería una salvajada de programa
0: yo estoy mirando a Antonio y ya no sé en qué posición se está poniendo. Pero bueno, sigamos con la noticia. Esta propuesta fue elevada a la dirección del canal hace ya unos días, aunque desde allí pues no la veían con muy buenos ojos. Finalmente, una frase mágica, gritada a pleno pulmón en el despacho de los directivos, hizo que tomasen la decisión. ¿Cuál fue? ¿Que no hay huevos? ¡Que no hay huevos!
2: Oye, ¿os imagináis os imagináis en el teatro dependiente...? a Eduardo Inda teniendo que hacer de las suyas?
0: Yo me imagino al Sina intentando reírse de un chiste y uy
2: Sí, bueno. Sí. Oye, pues yo yo pienso, o sea, yo pondría a Ana Pastor, a Eduardo Inda, y metemos a los cuatro políticos más importantes de este país, a los cuatro portavoces de los partidos, y el teatro dependiente podría ser divertidísimo. Imaginaros a Ana Pastor intentando poner datos encima de la mesa de lado, ¿vale?, y al señor Eduardo Inda intentando mentir en todos esos actos, o sea...
0: Garrobo es un programa de antena 3, no de la sexta. Bien, y de la televisión en abierto vamos a la televisión de pago. Movistar aceptará órganos vitales como pago de sus facturas.
2: Tal y como está la situación, creo que se necesitan muchos órganos para pagar una
0: factura. Con objeto de facilitar a sus clientes cumplir con las cuotas mensuales tras la última subida de precios, y la anterior, y la anterior, y la... Bueno. El operador aceptará hígados, intestinos y otros tejidos para saldar las deudas. Así sus clientes podrán hacer realidad la mítica frase de la factura me ha salido por un riñón o por un ojo de la cara. La intención de la empresa es vender dichos órganos a corto plazo en el mercado negro. Para ello volverá a contar con ilustres empleados que se mueven bien en estos ambientes como nuestro queridísimo Iñaki Urdangarín. Eh,
2: yo me, me hago una pregunta porque además con todo esto podrían acabar
0: organizando la nueva temporada, o sea, la versión española de The Walking Dead. Sí, bueno, eso se lo das a cero y te lo ruedan en dos patas.
2: Por eso. Bueno, Rubén, que no tenemos tiempo para más.
0: No, eh, bueno, la... me, me queda una. Eh, cuatro cancelas de un selfie. Ah, no. Eh, sí.
2: Eso es su momento, eso es su momento, no nos lo hubiéramos creído.
0: Rubén, hasta Oye, la semana. Maldita sea Mediaset, no te lo perdonaré jamás. Me has pisado la noticia.
2: <risa>
0: Rubén, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
2: Bueno, Antonio, eh, un programita más, un programita menos para, cien, para el programa 100. Y esta semana deciros que no tenemos a Radio Chip, que también, como Héctor, nos ha pedido vacaciones, pero los dos volverán la semana que viene. Así que tranquilos que nadie se nos vuelva loco ni se despide. ¿eh? Sé ¿Sí que terminamos ya con el programa. Sí, así es. Como siempre agradecer a todo el equipo de RFC, de Neo.es
1: y de los mediatizados. Y gracias al resto de radios tanto de FM como online que también emiten nuestro programa y la música del programa, las sintonías del programa son Creative Commons para saber cómo se llaman, para descargarlas, utilizarlas, etcétera, Están los nombres en la descripción del podcast en iVoox. Hasta la semana que viene. Adiós.